0: Bienvenidos a La Pelada Vegana, un podcast <risas> un podcast basado en plantas. Ahí va a venir una musiquita. Bienvenidos a La Pelada Vegana, un podcast de Alimento Madre. Buen día amigues. ¿cómo están? Por acá, como siempre, muy contenta. Siempre es la misma introducción, ¿no? Pero bueno, es que realmente hoy además de estar grabando y de toda la semana haber estado leyendo y guionando, tengo la hermosa noticia de que voy a estar compartiendo este episodio con una amiga, compañera, colega, Gise. Ella es bailarina y se desarrolla en el ámbito de la expresión corporal y el yoga. Juntas vamos a estar entrelazando una temática que nos interpela y afecta a todes y por sobre todo a las mujeres y a las disidencias. Vamos a hablar acerca de las dietas y el régimen que no tan solo es en la comida, sino también en los cuerpos. Más allá de conceptos teóricos, hoy Gise va a contarnos cómo ella transitó toda esta maquinaria, medio perversita, que solo lleva a la enajenación de nuestras cuerpas, cuerpos cuerpos, y una competencia entre nosotros, en fin, una construcción hegemónica plástica de qué es esta belleza eurocéntrica. Estoy muy contenta porque me parece que reunirnos y hablar es ponerle voz a lo que antes callábamos, y esto es sanar. Así que antes que nada gracias amiga por estar acá conmigo, sos muy hermosa. Tengo el ascendente en cáncer, chicos. En fin, voy a abrir este capítulo y ahora le cedo la palabra a mi compa con una frase que traigo del libro Cuerpos sin patrones de Laura Contrera y Nicolás Cuello, que entre paréntesis lean este material porque es súper emancipador. Y dice así, la industria alimentaria es también la industria de la dieta. ¿Y a qué apunto? Primero les recomiendo que escuchen el capítulo anterior, el capítulo 3, que abro que explico y desarrollo qué es la industria alimentaria, el consumo de los ultraprocesados, el capitalismo y etcétera. Porque hoy vamos a ahondar y a desenvolver esta cuestión de las dietas que está entrelazada y que al final tiene la misma lógica que no nos sana sino que más bien nos enferma. Así que bueno amiga, ¿cómo estás? Hola
1: Pau, gracias a vos por invitarme. Voy a contar mi experiencia con respecto a las dietas. En principio, la dieta, si la googleamos, quiere decir régimen. Y este régimen está basado por un sistema estructurado que nos habla no de hábitos alimentarios ni de plan alimentario, sino de básicamente la palabra prohibición. Fui a mi primer nutricionista por, una, por un deseo propio y no por una cuestión de salud sino por una cuestión de estética. Fui la primera vez por mi obra social, en la cual la nutricionista me recomendó ir a un, o una psicólogo, psicóloga o eh, psicóloga. Hoy en día le doy la razón, pero igual no me dio ningún plan alimentario en la cual tenga información. La segunda vez que voy a otra nutricionista de la obra social, me explica la alimentación en base a un sistema de un semáforo en la cual existe el color rojo, que eh, es un color de prohibición, básicamente no podemos cruzar la calle porque está el rojo, y genera también la culpa ¿no? de, de cruzar esa frontera y no alimentarnos con productos que tengan que ver más con las harinas blancas y azúcares procesados. Después estaba el color amarillo, que nunca lo entendí, y no sé si la gente hoy en día entiende el color amarillo, porque si pasas rápido quizá no matas a nadie, pero si pasas lento por ahí eh, hay algún tipo de dificultad o accidente. Entonces por las dudas eh, no, lo, no lo tocaba el amarillo. Después estaba el color verde, que era como un pase libre a los productos light, que si leemos hoy en día eh, de qué está hecho los productos light, la verdad que es muy cuestionable, y no tiene una nutrición propiamente, eh, pero lo que sí en ese momento éramos vivos y vivas en comparar el producto light con el producto original y a ver si le faltaba o no eh, gramos a ese producto eh, y entonces comprábamos un montón de productos light, siendo esa nuestra base alimentaria. Así fue como terminé engordando porque tiene un montón de aditivos los productos light y por otro lado eh, dejé esta dieta ya que no me funcionaba somos del contexto millennial en la cual no estaba visibilizado una buena alimentación está, no estaba visibilizado el feminismo como base de apropiarnos de nuestra estética de los cuerpos entonces eh, éramos víctimas de todo esto y ni hablar de las publicidades que salían en aquel momento, en la cual existían los cuerpos perfectos, por así decirlo, o lo tomábamos como eso. Y existía un programa en la tele llamado Cuestión de Peso, dirigido por el amigo, le vamos a decir nombre completo, Alberto Everardo Julio Nicolás Cormillot. Eh, con un par de jurados también a la par, nutricionistas, profesionales, encabezaban este programa que en la cual para los participantes era gratuito pero de gratuito quizá no tenía mucho ya que era un reality show les escrachaban todo el tiempo con... quizás con comer porciones de más había también una competencia entre los participantes y nosotros como público nos reíamos de eso o nos sentíamos identificados, era mi caso. También este programa estaba articulado con una balanza para definir quién se quedaba o no en este programa como gran hermano en ese momento.
0: No sé si te acordás, Pau. La balanza dilatora, la gran balanza. <risa> <risa> y, lo, y los carteles, ¿no? También como... Juancito se comió todo el flan y aquí nosotros juntados como cuá, 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 cuá y de nuevo, ¿no? Como la perversión de reírse del otro que no, que no sigue el parámetro de lo que está bien o, sino más bien va para el lado de todo lo que está mal y todo lo que a mí se me viene a la mente cuando yo por suerte no veía ese programa pero sí lo veía mi abuela quien también iba a a habitar estos espacios que bueno que ahora vos vas a contar todos estos grupos de, de una especie como de, de autoayuda como para salir de, de ser eso que no está bien de ser gordo y también se me viene como ser gordo asociado a ser vago o ser en, como feo o ser perezoso todos los imaginarios sociales que se desplegaban en base a una persona que estaba tal vez padeciendo de esa situación, sobre todo de exposición constante. Eh, y acá para mí es perverso. Bueno, me desahogué un poco, He sido la palabra, amiga.
1: Tenían estos permitidos, les decían, por así llamar, este, oh, si se comió de más o de menos una torta, porque lo que hacían era ofrecer permitidos los fines de semana y generalmente se descontrolaban para luego generar una dieta totalmente estricta eh, para adelgazar. Eh, quien tenía menos cantidad de peso en la balanza en la semana podía quedarse en el programa y quien subía de peso lo invitaban la invitaban a irse. Como si la balanza solamente midiera la cantidad de peso y no estaba. También considerado la cantidad de musculatura, eh, la cantidad ósea, digamos si tenemos eh, los huesos más o menos grandes que las otras personas, no estaba considerada la retención de líquido y la dieta era igual para todos y todas.
0: De nuevo entramos a la lógica de todos los cuerpos son iguales y a esta cultura de la recompensa, del premio y del castigo. Como si no seguís esta estructura, te quedás afuera. O sea, me parece que está terriblemente visibilizado. Es un gran ejemplo de que si no seguís lo pautado, te vas.
1: Acá también apareció nuevamente la culpa, los productos light. Dios. Y como me sentía identificada con esto,
0: el señor Julio Nicolás, para no decir el nombre. ¿a quién no vamos a mencionar más su nombre por cuestiones legales, yo estoy poniendo mi trabajo en esto.
1: Julio Nicolás eh, abre las puertas a una institución privada, pero no tenía la exposición televisiva
0: por suerte niña, por suerte por suerte no hiciste no tanto sí,
1: fui a esa <ríe> institución que se llama hoy en día Dieta Club y pueden creer que sigue existiendo porque con Pablo bulliamos hace poquito y hace sigue, dos existiendo.
0: Días lo sigue existiendo cuidado
1: <ríe> por el ideado coordinado por este señor que tiene sus coaches y también era una actividad en grupo, también era claramente una dieta, que ahí llamar Dieta Club. Eh, y era un club de cuerpos iguales y una dieta igualitaria para todos y todas, que deja de ser constructiva, ya que nuevamente creen que tenemos las mismas prioridades y los mismos cuerpos nos dan igual de dieta a una persona embarazada, una persona obesa o una persona que entrena mucho. Y nuevamente aparecía la balanza de la idea de pesarnos continuamente. Y a todo esto creo que lo más escrachable era que te daban una especie de diario en la cual tenías que anotar todo lo que comías. Como si no tendrías que pensar en otra cosa más que anotar lo que comes con esa, ese sistema alimentario que ellos te daban no podías mentir y obviamente, si mentías aparecía nuevamente la culpa y en este sistema también aparecía al lado un redondel como un emoji que tenías que completar y que se jugaban acá también los sentimientos en la cual te comiste una porción de torta Tomemos el mismo ejemplo, y qué emoción te generó comerte esa torta. Eh, puede ser también que en ese momento de haberte comido esa torta haya aparecido un hecho personal y no sea solamente la emoción por la cual te comiste la torta, sino que aparecen diversas emociones que no tienen que ver con la comida en ese momento. Y también estaba basada por un sistema de puntaje, cada alimento tenía su propio puntaje, así como sus propias calorías, pero en vez de contar calorías, eh, el puntaje lo que hacía era disminuir los números. Ejemplo, una manzana con 60 calorías era igual a dos puntos. Y vos dentro de esa semana o dentro de cada día podías consumir tanta cantidad de puntaje. Lo más ridículo también es que existían productos con una numeración cero, como si no tuviesen
0: calorías. El comodín, teníamos el comodín. El comodín. ¿Y Gracias por darnos un comodín, como si un alimento fuera cero. ¿Cómo es un alimento cero? Me pregunto. ¿Qué? Es aire, es agua. Bueno,
1: existían estos alimentos, eh, no sé, por ejemplo, la berenjena, me acuerdo. <risa> no, esto es absurdo. Eh, la berenjena, me acuerdo. Me acuerdo que también el ketchup. Y hay una anécdota que tengo, que me es graciosa hoy en día, que como el ketchup era cero y el aceite era dos, le ponía ketchup a absolutamente todo. Nadie me dijo que el ketchup tenía azúcares, no sabía leer los ingredientes en ese momento y le ponía ketchup a las
0: a las milanesas te hacías una milanesa en la napolitana con ketchup si o total te tenía cero a las papas fritas le ponías ketchup a la ensalada a la de ensalada esa está buena a la ensalada, sí, con la ketchup. ensalada de ketchup. si total. total tenía cero gracias doctor Nicolás gracias
1: Nicolás y bueno y empecé a engordar de nuevo eh, entonces ahí me avivé y dije me parece que esta problemática está dada porque estoy dentro de un grupo en la cual me están dando la misma alimentación que todos y todas, entonces no tuve mejor idea de ir a un nutricionista privado de la misma institución para que me dé una dieta más individualizada, cosa que no estuvo mal eh, dentro de mi pensamiento en ese momento, pero también terminé engordando, porque nuevamente apreciaba la culpa los productos light, el sistema de puntaje, y decidí irme, también por una cuestión económica, ya que lo privado sale aún más. Decido irme de ese espacio, y a la par estaba haciendo una carrera con una disciplina deportiva artística bastante exigente, en la cual mi cuerpo solo empezó a moldearse, pero había una necesidad importante de comer y una conocida que quiero mucho me recomendó un nutricionista deportivo y este nutricionista me explicó y me acercó a una verdad hablando de que los cuerpos no son todos y todas iguales, me explicó cómo se basa una balanza que a partir de un gráfico mostrándome dos imágenes una era de una persona obesa y al lado otra de una persona con mucha carga muscular las dos personas pesaban lo mismo y ahí me di cuenta que la balanza es bastante retrógrada y también eh, tenemos mucha retención de líquido y también algunas mujeres entonces eso también eh, influye en la balanza
0: a la balanza no volvemos más, ¿no, amiga? No, por supuesto.
1: A partir de eso también abrí las posibilidades en darme permitidos, en entender que había otros tipos de harinas y también lo que me ofreció fueron propuestas de platos y en vez de lo prohibido estaba la sugerencia de no te conviene hacer esto o sí te conviene. Cuando terminó mi proceso de esta disciplina deportiva este nutricionista, que es a la vez deportólogo, me di cuenta que ya no hacía falta ir, ya que eh, no necesitaba que sea deportólogo un nutricionista, pero sí me quedé con estas verdades. Y en base a estas verdades, traté de hacer este sistema alimentario propio y cotidiano. A la par, empecé con expresión corporal, que es una danza que avala que los cuerpos son diferentes, únicos, y nuestro arte también. Y también estaba en el ámbito del de yoga. Conocí a una profesora que también era médica ayurveda, que también es médica ayurveda. Me mostró el camino de la ayurveda, que habla de un hábito, de buenos hábitos alimentarios que eso después Paulo hablará en el próximo capítulo. <risa> y con esta información eh, me ayudó en lo cotidiano, me ayudó a querer el cuerpo. Luego, cuando empezó la pandemia, nuestro, nuestras cotidianidades fueron otras y nuestros principios eran otros. En ese momento, eh, más que nada en la cuarentena, Estábamos muy influenciados por los Instagram y ahí empecé a enterarme de cosas, del veganismo y el vegetarianismo. Siendo no vegetariana me enteré de una alimentación mucho más consciente y la apropié, entendí que hay pero diversidad de alimentos, diversidad de harinas, diversidad de porotos y que todo puede ser reemplazado mucho más sanamente y aprendí a cocinar, también aprendimos, en realidad hoy en día mi novio cocina más que yo y yo soy la que lava los platos, pero lo importante es que nos alimentamos mucho mejor que antes. Hoy en día puedo decir que sufrí mucho, ahora que lo observo de lejos, veo lo víctima que fui y fuimos, muchas mujeres más que nada, con la comparación de cuerpos, con el alcanzar una meta inalcanzable y el deseo de querer un cuerpo totalmente eurocentrista. También eh, el feminismo es un lugar de contención actualmente y creo que las personas que no son millennials hoy en día tienen mucho más información, así que está buenísimo.
0: ¡Wow! ¿Qué decirles? La verdad que estoy a punto de llorar, así que me va a costar un montón cerrar este episodio. Voy a hacerlo como pueda. Eh, si hay algo que también me enseñó el feminismo es dejarme mostrar. Y bueno, tengo el corazón latiendo muy fuerte y la voz quebrada y con muchas ganas de estar abrazando a mi amiga, a quien agradezco que... que, que que bueno, que esté acá al lado mío poniendo la voz por ella y por todas las que padecimos este tipo de violencia, llamémoslo por su nombre, violencia hacia nuestros cuerpos, cuerpos que no son tan solo físicos, sino también emocionales, como nos tala en nuestro psiquismo, esta comparación, esta enajenación, la competencia, todo eso, todo eso, amigas, es violencia. Y cierro otro capítulo más sin guionarlo y sin querer quién se está beneficiando de que nosotros enfermemos y suframos. Oh, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por favor. Hoy en
1: día creo que cada vez lo veo más de lejos y observo y lo conceptualizo más allá de mis vivencias. Noto que crecimos y hay una esperanza, por así decirlo, de cambiar el
0: sistema. Sí, claro que sí, el feminismo es un instituyente en toda esta maquinaria perversa, como así también que considero que es el veganismo, y también esto se ve plasmado en, en las nuevas concepciones de las dietas que que por suerte ahora somos más amigas de nuestros cuerpos y nos damos cuenta de que una misma dieta para vos y para mí y para todos no funciona porque cada uno es subjetivo y debe amarse desde su subjetividad y encontrar la manera de habitar más placenteramente su alimentación. Ay amiga, bueno... Nos despedimos. Nos despedimos llorando. Yo creo que ahora Facu apaga el micrófono y con Gise nos vamos a llorar. Y les quiero decir que si quieren llorar con nosotros también pueden hacerlo, que me pueden escribir que este espacio para hablar está abierto y que poner la voz nos está sanando. Como siempre, pueden seguirme en Instagram, alimento.madre. pueden ayudarnos a coproducir este espacio, donándome un cafecito y difundiendo esta información que nos libera. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.